0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ja, wir begrüßen alle unsere Zuhörer zu einer weiteren Episode des Podcasts City Transformer. Wir, das sind Franz Reinhard Hubble
1: und Michael Lobeck.
0: Auch heute haben wir wieder einen prominenten Gast. Es ist Professor Dr. Dieter Rombach. Wir werden ihn gleich noch näher vorstellen. Aber vorab vielleicht wieder die allgemeine Frage an dich, lieber Michael. Was gibt's Neues?
1: Ja, ich bin äh, ein bisschen überfragt dieses Mal, was es Neues gibt. Also außer, dass ich mit vielen Kommunen gerade Kontakt habe, die alle sehnsüchtig darauf warten dass das BMI die Ergebnisse der dritten Staffel bekannt gibt. Und alle hoffen, dabei zu sein. Aber du hast beim letzten Mal schon angedeutet, es wird wohl Mitte Juli werden. Aber das ist sozusagen eigentlich schon alles an Neuigkeiten, also das sind nur so halbe Neuigkeiten, die ich habe. Hast du denn was, Franz Reinhardt?
0: Ja gut, es wird der Juli werden, wohl am 6. ist die Jury-Sitzung. Ich gehe davon aus, dass das Ministerium dann noch ein, zwei, drei Tage braucht, um das alles zu sortieren, sodass wir dann Mitte Juli haben und von den 96 Antragstellern dann weitere, ich hoffe mal so zwischen 20, 25, 28 vielleicht, das ist meine Schätzung, in die Förderung kommen. Und dann haben wir insgesamt ja, fast 70, wenn man die 45 hinzuzählt, die in der ersten und zweiten Staffel ausgewählt worden sind. Das ist schon, äh, glaube ich, eine gute Hausnummer. Aber da werden wir gleich ja noch drüber sprechen. Ja, was mich beschäftigt, ist derzeit eben die Parteien, die noch übrig geblieben sind und ihre Wahlprogramme nicht aufgestellt haben, sind die äh, Grünen, die jetzt am Wochenende äh, ihren Parteitag haben, am 12. und ihr Programm aufstellen. Und Die CDU wird das Programm am 21. Sechsten bekannt geben. Und äh, es hat äh, diese Woche schon eine Sitzung der Bundestagsfraktion gegeben, wo auch Leitlinie und Leitpunkte zum Neustart Deutschland formuliert worden sind, die doch sehr digitale Aspekte enthalten. Und ich gehe mal davon aus, dass äh, solche Dinge wie Digitalcheck und Digitalministerium, die von der CDU gefordert werden, in dem Papier auch im Wahlprogramm dann wahrscheinlich wieder enthalten sind. Und dann sind wir rund mit allen Parteien. Und ich bin gespannt, wie die Dinge dann in den nächsten Wochen weitergehen und wie auch das Thema Verwaltungsleistungen, Modernisierung, Digitalisierung im öffentlichen Sektor an Schwung aufnehmen wird. Ja, wir begrüßen ganz herzlich Professor Dieter Rombach. Heute ist er hier als Chief Digital Officer der Stadt Kaiserslautern. Und ich sage das mal so direkt, die Stadt Kaiserslautern kann sich glücklich schätzen, einen so kompetenten Experten für die Transformation als CDO auch zu haben. Wir werden ja sicherlich einiges gleich hören. Herr Professor Rombach, Sie haben gerade eine hohe internationale Auszeichnung der Computer Society, der Internationalen Ingenieurvereinigung, für Ihr Lebenswerk erhalten. Wenn Sie jetzt mal so die letzten 20 Jahre im internationalen Vergleich betrachten, ja, sind Sie mit Deutschland, was das E-Government betrifft, zufrieden? oder sind wir hier noch weiterhin stark unterdigitalisiert? Wie würden Sie das mal in der Retrospektive auch der letzten Jahre einordnen, und auch vielleicht einen kleinen Blick nach vorn wagen?
2: Ja, also vielen Dank auch für die Einladung, äh, an diesem Podcast teilzunehmen. Ähm, wenn ich zurückschaue und jetzt gerade auch die äh, ja, noch laufende Pandemie im Auge habe, dann hat es, glaube ich, uns schon vor Augen geführt, dass wir noch große Defizite haben. Also sind da sicherlich Fortschritte erzielt worden, und diese Ausschreibung Smart City hat sicherlich noch mal Effekte zugegeben, aber gerade jetzt mit Homeoffice und so weiter hat sich in vielen Kommunen in der Verwaltung immer noch ein enormes Defizit ergeben. Auch haben wir immer noch Probleme mit Themen wie Datensicherheit und ähnlichen Dingen. Wir haben hier in Kaiserslautern sicherlich, sind wir einer der Vorreiter, aber sozusagen die Digitalisierungsdenke, die für mich sich im Wesentlichen in dem Matrix-Denken Aus, äh, ausdrückt. Die ist sehr schwer, in sehr vertikal organisierte Verwaltungsstrukturen einzubringen. Ich möchte nämlich nicht sagen, dass das in der Wirtschaft, wo wir es schon seit Jahren machen, leichter war. Ähm, aber es gibt andere Motivation. Und hier, das ist im Moment eine meiner größten Herausforderungen. Wie bringe ich sozusagen die etablierten Verwaltungseinheiten dazu mit den neuen Digitalisierungskompetenzen im Sinne dieser Enabling- matrixorientierten Unterstützung zu arbeiten. Wir haben als Ziel ausgegeben, es darf eigentlich in der Verwaltung bei uns kein Projekt mehr geben, in dem nicht beim Kickoff eines Projekts die Digitalisierungsgruppe dazu gerufen wird, um mit der Frage, was könnt ihr beitragen, wir können uns effizienter, besser aufstellen und so weiter. Und Sie alle wissen wahrscheinlich in der Verwaltung, das ist nicht die übliche Denke über Referatsgrenzen, hinauszudenken. Da haben wir sicherlich einen Change-Management-Prozess vor uns. Und ich glaube, jetzt auch im Bereich Bildung, im Bereich Homeoffice, wir haben gesehen, wo wir noch Defizite haben. Ich bin immer jemand, der sagt, ein Desaster und die Pandemie war ein Desaster, muss genutzt werden, die Konsequenzen zu ziehen. Und ich sehe das bereits auf der Wirtschaftsseite. Also wir haben viele, insbesondere KMUs, die sich in den letzten Jahren immer etwas schwer getan haben, wirklich auf die Digitalisierung aufzuspringen Die uns jetzt die Türen einrennen und sagen, ja, jetzt haben wir erfahren, was für Nachteile wir hatten, weil wir die Digitalisierung in unseren Unternehmen nicht vorangetrieben haben. Ich erwarte ähnlichen Schwung auch in der Verwaltung, im Gesundheitsbereich, in allen Bereichen, weil uns wirklich äh, im, jetzt die Ausreden ausgegangen sind, dass wir das nicht brauchen, sondern jeder hat es hautnah erfahren, äh, was die äh, Defizite sind wenn man in der Digitalisierung hinten anhängt. Ich selbst habe auch Erfahrungen, weil meine Enkel zum Teil in den USA leben, wo zum Beispiel Homeschooling in einer ganz anderen Qualität, jetzt muss man wieder sehen, in den USA gibt es natürlich die Unterschiede, aber in den äh, guten Schulen in einer unglaublichen Qualität äh, durchgeführt worden ist. Bei uns äh, gibt es immer noch sehr viele Schulen, die noch nicht mal einen adäquaten Netzanschluss haben. Aber ich bin überzeugt, dass wir da jetzt Schwung reinkriegen werden, weil jeder die Schmerzen erfahren hat.
1: Ihre Erfahrung, wenn Sie sagen, dass das in den, in den Verwaltungen halt schwer ist, ich, ne, ich, würde ich erstmal vollkommen unterschreiben. Was hemmt die Leute da so? Sind das auch so? Also, ich habe. Ich ich hab, Besitzstandswesen, Ownership, wenn also zum Beispiel das
2: Tiefbauamt was macht mit dem Digitalbereich, wessen Projekt ist das? Man muss daraus sensibel vorgehen. Ich habe jetzt durchgesetzt, dass die Pressemitteilung immer nicht von der Digitalgruppe, weil sonst sehen die immer aus als die Scheinenden und die anderen müssen die dreckige Arbeit machen, sondern dass man das als gemeinsamen Erfolg auch nach außen kommuniziert. Also da lernt man auch mit der Zeit viel. Aber letztendlich ist immer wieder die Denke, ist es mein Projekt oder nicht mein Projekt? Und das ist eben genau in Matrix oder vernetzten Strukturen eine andere Denke. Und die okay. müssen wir in die Köpfe reinbekommen. Ja. Das heißt, Sie das sagen, muss, dass das muss von ganz oben motiviert sein. Mhm. Okay. Also ich sage jetzt mal, wenn der Oberbürgermeister als Chef der Verwaltung das nicht einfordert, mhm. wird das auch nicht passieren. Das haben wir auch in Firmen gelernt. Mitarbeiter lernen
0: nichts schneller als die Erwartungshaltung der Vorgesetzten. Das stimmt, das stimmt. Das heißt, Ihre Aussage ähm, äh, ist die, dass äh, heute jedes Projekt, jedes politische Projekt auch ein Digitalprojekt ist ist im Sinne von Projektmanagement und äh, Informationsgenerierung und Verwendung. Ich stelle heute auch
2: keinen Antrag, äh, um beim Projekt ein Bleistift verwenden zu können. Also ich meine, äh, die Zeiten sind vorbei, äh, sondern äh, digital ist eine Enabling-Kompetenz, die uns effizienter, effektiver, äh, vernetzter werden lässt, näher an die Endkunden, in unserem Fall die Bürger rankommen lässt. Und wer das nicht nutzt, der schwächt eigentlich die eigenen Projekte. Und das muss in die Köpfe rein. Häufig in Kommunen, äh, ich habe ja auch mit anderen Kommunen zu tun, ist die Digitalisierung so eine Gruppe, alles mit Digitalen, da beschäftigen sich die mit. mit uns. Ja, das ist natürlich komplett die falsche Sicht. In dem Kontext kann man auch immer wieder die Diskussion auf Bundesebene, muss sozusagen das Digitalreferat äh, im Kanzleramt sein oder soll es ein äh, äh, eigenes Ministerium sein? Ich muss sagen, ehrlich gesagt ist mir das egal, solange das als Querschnitt verstanden wird und mit Ressourcen versehen wird.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass ein CDO, der jetzt vieles an Aufgaben arrondiert und äh, organisiert, langfristig eigentlich gar nicht mehr da sein muss, sondern die gesamte Verwaltung ist digital. Das heißt, auch das Wort digital wird verschwinden, ja. weil die Abläufe sich völlig neu äh, unter diesen Aspekten auch äh, selbst organisieren.
2: Der CDO ist aus meiner, also wir sehen bei uns in dem ganzen Kontext IT, Digitalisierung, Innovation, so wird bei uns das Referat heißen. Da ist sowohl die normale IT dabei, also die Person, die wir bisher als IT bezeichnen, die, die dafür sorgen, dass das richtige Equipment auf dem Schreibtisch steht, dass die richtige Vernetzung da ist und so weiter. Dann haben wir eine Gruppe, die sich mit Digitalisierung existierender Prozesse beschäftigt. Also wie kann ich das übers Internet zugänglich machen und so weiter. Und die schwierigste, die neueste ist, die, die sich mit digitaler Transformation neuen Geschäftsmodellen befasst. Und ich glaube, im Moment ist der CDO zuständig, die gesamte Roadmap mit zu verantworten. Mit der Zeit wird er immer mehr für diesen dritten Bereich zuständig sein, weil die ersten beiden selbstverständlich sind. Ja, ich das ist genau so wie in Firmen oft der CIO so langsam in die CDO-Rolle reinwuchs, äh, wobei das nicht jedem möglich ist. Das sind verschiedene Denkweisen. Das eine ist technologisch orientiert, der CEO äh, sieht äh, I.O., während der CDO mehr Geschäftsprozess, Geschäftsmodell orientiert denkt. Mhm. Ja. Und das sind nicht unbedingt Dinge, die kompatibel sind. Ich kenne aber genügend Firmen, wo auch ein Kopf beides äh, ver verantwortet. In anderen Firmen, wo eben der CIO sehr technologieorientiert war, hat man zusätzlich einen CDO, der immer auf der, Geschäfts-, auf der obersten Ebene angesiedelt ist. Weil das ist eben nicht etwas, was man, man kann nicht Projekte definieren und dann nachträglich sagen, wie könnte man da noch Digitalisierung reinbringen, so eine Digitalisierung gehört mit zum Denken über neue Geschäftsmodelle ganz am Anfang. Also sie ist bei Firmen immer am Vorstand äh, angekoppelt.
1: Wo Sie jetzt schon CDO und CIO eingeführt haben. Ich habe gelesen in Kaiserslautern, weiß nicht, ob Sie das noch haben, aber Sie hatten es ein CUO. Ja, das hat
2: aber, ja, das hat aber den, einen anderen Hintergrund. Also, und zwar, wir haben von Anfang an als IT-dominierte Wissenschaft statt. Da ist immer die Gefahr, dass man äh, IT-Digitalisierung um ihrer Selbstbilden macht. Und wir sind von vornherein angetreten mit einem Primat. Wir machen nur Digitalisierung, wo ein Nutzen da ist. Und der ein wesentlicher Nutzen ist auch, die Stadtentwicklung voranzutreiben. Und das ist der Sea Urban Officer, der mehr auf der städtebaulichen Seite kommt. Und dieses Konzept des, des, des du der Dualität cdo CEO wollen wir auch beibehalten, weil das ist ein Querchecken. Der CDO kennt die technologischen Möglichkeiten, der CEO kann einschätzen, was das für die Stadt bringt und so weiter. Also auch bis hin zu Richtlinien für Städtebau, dass eben, ich sag mal, heutzutage kein Gebäude mehr genehmigt werden sollte, wo es nicht einen Anschluss für Elektromobilität gibt und so weiter. Das sind dann Auswirkungen, die auch über diese Schiene getrieben werden müssen. Also die rein digitalen Sachen verantworte ich, aber ich diskutiere dann mit meinem Kollegen. Was sind denn die Konsequenzen, wenn wir autonomes Fahren machen, was wir jetzt im Moment für die letzte Meile einsetzen, also einsetzen wollen? Dann fallen ja auch Parkplätze weg. Was bedeutet das jetzt für die Stadtentwicklung? Kann ich ganz andere Zentren, dieses Projekt Dritter Ort, kann ich solche Dinge nutzen, um Menschen zusammenzubringen? Und das wird eine Stadtentwicklungssache, das ist nicht eine rein digitale Sache. Also ich glaube, mit diesem cdo cio kombination haben wir ganz explizit zum Ausdruck gebracht, Digitalisierung für ja, eine bessere Stadtklima, bessere Stadtentwicklung
0: man und so weiter. Also muss das kann man sicherlich, aufrechterhalten. muss das sicherlich auch weiterdenken, denn man kann nicht einfach dabei stehen bleiben und sagen, okay, wir organisieren jetzt unsere Mobilität so, dass wir von zu Hause abgeholt werden und ja. dann gefahren werden und unser, unser Fahrzeug bestellen, autonom, das kommt dann zu uns. Die Frage muss ja tiefer gehen, wohin werden wir überhaupt fahren wollen und fahren genau. müssen in ja. den nächsten 15 Jahren, wenn sich unsere Berufsorte, unsere Bildungsorte verändern, ja. möglicherweise. Das heißt also eins zu eins aus der Gegenwart Gegenwartsbetrachtung Dinge zu übersetzen äh, und zu sagen, die bleiben genauso von der Zeitnutzung wie bisher. Ich glaube, genau. das ist ein Trugschluss. Wir müssen ja. noch tiefer und konsequenter, glaube ich, uns diese Frage stellen. Ja, wie werden wir denn leben wollen und wie werden wir leben in den nächsten ja. 20 Jahren?
2: Also, es kann bis zu Stadtentwicklung führen, dass wir vielleicht dezentralere Zentren haben, dass ich nicht von jedem Ort, ich nehme mal eine Großstadt wie Berlin oder München, für bestimmte Dinge immer an denselben Ort fahren muss, sondern dass ich eher kleine Zellen, also hierarchisch aufgebaute Strukturen habe, die, so dass ich auch von der Mobilität her gar nicht so weit fahren muss. Genau. Nicht nur wegen Arbeiten, sondern auch wegen anderer Einkaufsmöglichkeiten und so weiter.
1: Ah, dann greift ja jetzt da, also wenn, wenn wir das Modell so denken, dann greift das ja relativ gut Hand in Hand auch mit den Gedanken, die sich in einigen Großstädten, ne? es gibt diese, diese Gedanken, ja. Paris, 15 Minuten Stadt und sowas, ja. äh, wo dann einfach Nachhaltigkeit, also jetzt ökologische Nachhaltigkeit, damit auch nochmal Hand in Hand geht, wenn wir Mobilität stark reduzieren ja. können. Ne? Genau. Gut, aber das ist ja vielleicht in, in der Größenordnung Kaiserslautern mit 100.000 noch ein bisschen anders als in Paris, aber ähm, dennoch ja. ist es, ja. ja.
2: Aber trotz allem da, wenn Sie bei Kaiserslautern eben auch die Orte außenrum mitnehmen, dann haben Sie auch eine größere Struktur, in der sich vielleicht nicht in derselben Größenordnung, aber ähnliche Fragestellungen ableiten. Ja. Und wir sehen uns ja auch als Testgelände für die Umsetzung bestimmter Dinge. Und äh, das Land fordert, die unterstützen uns ja weiterhin finanziell, fordert von uns eigentlich immer mehr oder erwartet immer mehr, dass wir nicht nur Dinge für Kaiserslautern machen, sondern in Kaiserslautern pilotmäßig hm. und dann Gedanken machen, wie kann das auf andere Kommunen aus Sicht des Landes, hauptsächlich in Rheinland-Pfalz, aber man kann das sicherlich auch deutschlandweit denken, äh, äh, zu übertragen. Das ist in der ganzen Bewegung sowieso etwas, was aus meiner Sicht noch viel zu kurz kommt, Wiederverwendung. Äh, es gibt ja so viele Herausforderungen. Äh, also ich wäre froh, wenn ich Lösungen von anderen Stellen übernehmen könnte und mich dafür um anderes kümmern könnte. Ja. Aber häufig passen die Lösungen nicht eins zu eins. Also Wiederverwendung ist eine ist eine ganz tricky Sache. Ja, Da muss man sich auch Gedanken machen, wie sind die Anforderungen in einer anderen Kommune anders und wie muss ich die Lösung anpassen, dass sie dort passt.
0: Ja. Stichwort Wissenstransfer, diese ja Transferstelle, die der Bund einrichten will, die liegt ja ein bisschen auf Eis, weil es wohl noch vergaberechtliche Probleme gibt, die zu lösen sind. Das ist aber auch schon wieder ein halbes Jahr her und äh, wir wissen, dass gerade dieser Bereich doch sehr schnelllebig ist und äh, Städte auch auf Erkenntnisse anderer Städte warten und ja. sich ja schon eigene ja, äh, Netzwerke gebildet haben untereinander auch der äh, Städte äh, im Smart City Bereich und der Bund letztlich auch diesen Teil des Wissenstransfers äh, fördert. Also Insofern haben Sie recht. Es darf nicht zu einem Strömungsabriss kommen zwischen den 75 High-End-Städten, genau. die nachher mit einer Milliarde, fast einer Milliarde gefördert sind, und den 10.867 sonstigen Kommunen, die wir in Deutschland haben. Also das ist für mich wichtig und auch eine Pflichtaufgabe, sage ich mal, der jetzigen Akteure, da das Umland und andere Kommunen stärker einzubeziehen. Ich denke, diese Auffassung teilen Sie ja und Sie arbeiten ja auch selbst am, am Verteilen des Wissens. Ja, wir, wir haben jetzt in dem
2: neuen Antrag beim Land auch genau den Begriff Wissenstransfer dafür eine Stelle begründet, um aktiv den Transfer in Rheinland-Pfalz zu befördern. Aber das Ganze kann man natürlich auch auf Bundesebene sehen.
1: Ja, Grundsätzlich sagt das BMI-Programm ja auch, äh, ne, hat ja einen starken Schwerpunkt da drin. Es sagt immer, ihr sollt das nicht für euch entwickeln, sondern für alle. Äh, ja. also der, der, der Gedanke ist schon da, nur an der an der Umsetzung <lacht> fehlt es noch ein bisschen. Ja,
2: wir haben dazu ein Netzwerk bei uns aufgebaut, das heißt die krone Netzwerk in Rheinland-Pfalz, wo wir uns regelmäßig austauschen, sodass auch ja, ein gewisses Vertrauensverhältnis entsteht. Das yeah. brauchen wir auch, um solche Dinge zu laufen zu bringen.
1: Ja. Yeah. Für Sie unsere
2: haben
0: Nee, bitte, Michael.
1: Sie haben vorhin angesprochen, äh, so am Rande dieses Projekt Dritte Orte. Das fand ich ganz spannend, also in der Kopplung sozusagen mit, was haben wir denn für Effekte durch die Digitalisierung und äh, was kann das für Stadtentwicklungsauswirkungen haben? Und dabei ist mir dann nochmal eingefallen, dass äh, Rheinland-Pfalz ja auch diese lokalen Coworking Spaces äh, kofinanziert. Mhm. Ähm, ist das was Besonderes, sage ich mal, aus Rheinland-Pfalz, dass die sich so auf diese dritten Orte oder was Besonderes für Kaiserslautern auf diese dritten Orte orientieren, die ich ja eigentlich ein sehr spannendes Phänomen, gerade für die Zivilgesellschaft finden. Ja,
2: also es ist sicherlich ein Thema, was wir in Rheinland-Pfalz jetzt in erster Linie mit dem Innenministerium schon seit langen äh, Jahren führen. Äh, und es soll natürlich auch Motivation sein für das, was Herr Hapel vorhin angedeutet hat, dass eben wenn wir mobil, äh, äh, also mobiles Fahren einführen, Autonomes Fahren, Entschuldigung, einführen. Dass wir dann natürlich nicht alles beim Alten lassen, sondern uns auch Gedanken machen, wie bestehende Strukturen verändert werden können. Und es hat natürlich auch eine Bürgerbeteiligungsdimension, das Ganze. Weil dieser dritte Ort, da wollen wir ja die Bürger selbst äh, Wünsche äußern lassen, zu welchen Anlässen ein Platz gebraucht wird. Wenn man sich das heute anschaut, da gibt es einen Riesenplatz bei uns, der zweimal in der Woche für Marktverwandt wird, sonst so verweist. Schwachsinn, kann man nur sagen. Ja. Ja. Und so gibt es viele Orte, und es wird auch so Stand-up-Meetings geben, sodass also auch eine Gruppe von Menschen einfach sagen kann, und dafür haben wir mobiles Mobiliar, dafür werden wir auch die Infrastruktur bereitstellen. Da müssen wir sicherlich noch viel lernen. Es ist nicht so, dass wir ein Programm haben und wissen, wie das geht. Aber wir wollen, wenn möglich, alle verfügbaren Räumlichkeiten in der Stadt, übrigens auch äh, leerstehende Läden in der Innenstadt. Mhm. Das ist ja auch ein Problem für viele Kommunen. Anstatt die leer stehen zu lassen, wollen wir sie nutzen für... Treffen und Veranstaltungen von Bürgern. Ja, auch damit bringen sie wieder Bürger in die Innenstadt, ja. die vielleicht durch den Verlust von Einzelhandel zum Teil wegbleiben. Weil ich glaube, da ist Kaiserslautern noch nicht mal am schlimmsten dran. Da gibt es wahrscheinlich
0: noch kleinere Kommunen, die damit noch größere Probleme haben. Also so eine Art Pop-Up-Stores, wo man sich begegnen kann, ja. wo man auf Zeit vielleicht im Sommer eine andere Funktion hat als im Winter und genau. mit äh, jungen Menschen, mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen äh, je nach Jahreszeit bestimmte Dinge machen kann, auch Gemeinwesenarbeit vielleicht ein Vereinsarbeit damit unterstützt ja. und fördert und sie niederschwellig zugänglich macht, vor allen Dingen und sichtbar macht. Ich glaube, das könnte ein ganz interessanter Ansatz sein, auch in den Funktionsweisen von äh, Gebäuden und Flächen die eben liegen oder im Leerstandsmodus äh, sich befinden, dann in der Zwischenzeit wenigstens anders umzugehen. Auch.
2: Wir sprechen ja im Bund davon, auch die Schüler, die jetzt eineinhalb Jahre verloren haben, nachzuholen. Ja? Dass die im Prinzip auf, äh, ja, wieder aufspringen können und äh, Wissen nachholen können. Äh, ich glaube, da gäbe es eine unglaubliche Möglichkeit, so in kleinen Gruppen sich in verschiedenen Plätzen zu treffen und, und Dinge zu machen, die nicht nur reiner Wissensvermittlung, auch Wissensvermittlung, aber auch sozialen Kompetenzen dienen können. Ja, da brauchen wir keine großen neuen Hallen bauen oder großen Zähle. Es gibt eigentlich genügend, genügend verteilte äh, Plätze, Ressourcen, die man dazu nutzen könnte. Genau. Und es wäre dann noch eine viel stärkere Integration auch in die Stadt selbst.
0: Und die bekannt zu machen, kann man ja mit Digitalisierungskomponenten und Tools auch ganz gut, glaube ich, auf Plattformen und in Netzwerken auch darstellen und offerieren. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie fragen, was sind denn die Schwerpunkte von Smart City Kaiserslautern? Was würden Sie antworten?
2: Ja, die Schwerpunkte sind sicherlich ein neues realistisches Konzept für autonomes Fahren. Neuartig insofern, als wir jetzt nicht die Busse ersetzen wollen, weil den Streit mit den Busfahrern wollen wir im Moment nicht haben, sondern die letzte Meile. Wir haben sehr viele Gebiete, wo die älteren Menschen so ein bis zwei Kilometer zur Bushaltestelle haben und dann trotzdem im Auto in die Stadt fahren. Wir hoffen, dass wir sie mit diesem Überblicken der letzten Meile autonom dazu bringen können, ihr Auto zu Hause zu lassen. Aber äh, eigentlich ähm, muss damit so funktioniert, ein Fahrer in dem Buschen sein. Und wir haben jetzt ein Konzept entwickelt in Kaiserslautern. Ja, der Fahrer ist dabei, aber nicht im Bus. Der sitzt an einer 24-7-Station im Rettungs- zum Beispiel-System äh, und kann von dort über, ich sag mal, Videotechnologie sehen, wie das Auto fährt und im Notfall eingreifen. Ja, also nicht dabei im Fahrzeug, aber trotzdem geführt durch eine Person, die über ja, Videotechnologie, da brauchen Sie natürlich 3 5G für diese Kommunikation. Dazu sind wir auch froh, dass wir Modellstadt 5G geworden sind. Das wird unter anderem damit getrieben, Das ein Thema, also eine praxisnahe Umsetzung von autonomen Fahren, weil jeder, der Ihnen sagt, unter allen Randbedingungen autonomes Fahren der ist 30 Jahre zu früh dran. Also das ist unrealistisch, da kann ich Ihnen genügend Beispiele geben. Entweder fährt man auf festen, geraden Strecken am Rhein entlang, das geht auch, ist vielleicht nicht die wichtigste Strecke, oder man hat jemanden drin sitzen, der immer aufpasst, das ist aber auch ein Ressourcenproblem, oder man hat eben eine Fernüberwachung. Das ist das Thema, was wir rausgreifen. Das andere Thema ist diese Einbeziehung der Bürger, dritter Ort ist nur ein Thema davon. Das andere ist Handel. Wir wollen in Verbindung mit dem Smart Rural Network, Sie kennen ja wahrscheinlich das Projekt in Rheinland-Pfalz auf dem Land, und das mit entsprechend äh, Infrastruktur in der Stadt verbinden, sodass ich einkaufen kann, dass die Dinge irgendwo hinterlegt werden und von jemandem mitgenommen werden können. Also einkaufen sozusagen per Internet, aber dann mit gekoppelter Lieferung über ja, Personen, die halt zufällig in der Richtung fahren und es mitnehmen können. Ähm, ich würde mal sagen, das sind so vielleicht drei Hauptschwerpunkte. Zwei weitere, die aber wir unterscheiden immer natürlich zwischen Dingen, die man direkt umsetzen kann und Dingen, die noch Experimentierfeld sind. Experimentierfeld ist bei uns im Pfaffgelände eine Zero-Mission-Energieversorgung. Da bauen wir einen gesamten Stadtteil neu. Da ist mit vielen Organisationen zusammen dieses ehen stadt äh, pfaff äh, projekt am Laufen. Äh, wir machen viel im Bereich Gesundheit dass zum Beispiel bei Unfällen ähm, direkt vor Ort bereits auch über 5G-Informationen ans Krankenhaus übertragen werden können, sodass die einige Zeit sparen, weil sie sich rechtzeitig auf die Situation äh, einstellen können. Und ein letztes Projekt, was wir haben, war auch schon bereits in der Frankfurter Allgemein Sicherheit durch Licht. Also Licht zu benutzen, äh, um zum Beispiel Rettungsfahrzeugen anzuzeigen nachts, wo, wurde, von wo wurde angerufen. Oder auch, wir haben den Faultweg, wo Menschen im Winter, wenn es glatt ist und so weiter, gewarnt werden. Oder wo das Licht nur angeht, wenn sich jemand bewegt, sodass sie auch Energie sparen. Aber generell Licht als Medium oder Mittel, um Sicherheitsgefühl zu erwecken. Äh, hat ja oft mit äh, Perzeption und nicht nur mit absoluter Sicherheit zu, aktueller Sicherheit zu tun. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge. Und äh, ich glaube, eine unserer wichtigsten äh, Assets ist, dass wir seit ungefähr 15 Jahren eine ganz enge Kooperation mit dem Wissenschaftsstandort, der sich ja sehr stark auf MINT und digitale Transformation konzentriert hat, und der Stadt haben. Das heißt also, auch ich als CDO äh, ist eigentlich nur die Weiterentwicklung der Verbindung zwischen Wissenschaftsstandort und Stadt. Wir haben bei uns in der Stabsstelle einen, haben wir zwei Leiter. Ein Leiter ist jemand vom dfki der dort das ganze Thema Bürgerkonto und so weiter vorantreibt. Also wir sind sehr stark in der Verwaltung, wissenschaftsaffin in dem Sinne, dass dort eigentlich bei jedem Projekt angefragt wird, wer könnte uns da unterstützen aus dem Wissenschaftsunfälle.
1: Ja, das, sie nehmen mir quasi die nächste Frage schon damit wunderbar, eine wunderbare Überleitung, mhm. weil ich wollte gerade fragen, warum ist das in Kaiserslautern so gut? Ähm, und erinnerte mich dran, Kaiserslautern hat sich schon an dem Wettbewerb T-City der Deutschen Telekom ja. äh, beteiligt, ja. äh, ist auch weit gekommen, äh, aber bei Bitkom waren sie dabei und äh, ja. jetzt dann wieder sozusagen. Also es hat auch eine lange Tradition, ne, wie das Sie das sagen. Ist das ist Tradition. jetzt nicht. Ja,
2: und wenn Sie daran denken, in der, der Begriff Industrie 4.0 ist im in einem Lab in Kaiserslautern, DFKI, entstanden. Also Digitalisierung, vielleicht gibt's, hat eine lange Tradition in Kaiserslautern, Forschung zu dem Thema Landwirtschaft. Also John Deere treibt seine weltweite Forschung zu dem Thema im Europäischen Zentrum in Kaiserslautern. Wir hatten bloß noch nicht so viele Kontakte in die Verwaltung rein. Also ich sehe das ganze Bitkom und jetzt Smart City als die Anlässe, um auch unsere Kompetenzen jetzt in die Verwaltung reinzubringen ist für mich einfach ein anderes Anwendungsgebiet. Allerdings aus Bürgersicht wahrscheinlich das Wichtigste, weil ich sage immer, das ist eigentlich, das ist eigentlich unser, unser Schaufenster nach außen. Weil was in den Firmen passiert, Industrie 4.0, ja, kann man auch kommunizieren. Aber es ist nicht so erfahrbar für die Bürger. Für die Bürger ist erfahrbar, wenn sie Erleichterungen haben in normalen Verwaltungstätigkeiten, im Parken, was auch immer das sein mag, ja. Und deswegen ist die Verwaltungsdigitalisierung
0: das Schaufenster der Gesellschaft. Günter Zisch in Ulm sagt ja immer, man muss die Würste ins Schaufenster hängen. Ja. Und dann kann der Bürger oder der Kunde sehen, was es zu essen gibt. Und insoweit freue ich mich, das haben Sie auch nochmal bestätigt, dass diese radikale Nutzenorientierung, was bringt es eigentlich dem einzelnen Bürger auch beim Lichtbeispiel, was Sie bei Smart Lighting gerade angesprochen haben, dass das im Vordergrund steht und wir nicht selbstverliebt unsere eigenen Projekte machen, genau. sondern immer wieder uns fragen. Da tut sich Verwaltung sicherlich schwer, weil in der Tradition der letzten 40 Jahre immer wieder auch die politischen Vorgaben im Vordergrund standen und man einfach dann auch die Programme abgearbeitet hat. Und das Leben hat sich dann doch zwischendurch radikal geändert. Nicht radikal, aber zumindest ist es weitergegangen und sich auf diese dynamischen ähm, Entwicklungen einzulassen, äh, das ist sicherlich eine Herausforderung für die Verwaltung, auch für das Change-Management eben äh, im Kopf auch ähm, eben Veränderungen zuzulassen, Mut zu haben, was Neues auszuprobieren, ähm, ja. über die Silos hinaus in die anderen Abteilungen zu schauen. Also dieser Kulturwandel, der ist nicht ohne.
2: Also wir haben dazu jetzt auch so einen Beirat seit einigen Jahren, den ich leide, das sind 50 Personen bringen, die so ziemlich alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten in denen wir jeden Plan äh, zur Diskussion stellen und dann auch durchaus ergänzen, auch kritisch kommentieren lassen. Also von Senioren über Arbeitslose, über Studierende, über Schüler, über Künstler aus dem Kunstbereich. Also alle Bereiche auch Wirtschaft vertreten, sodass wir immer wieder versuchen, ein Geschäftsmodell für ein neues Projekt zu finden, wo zumindest ein signifikanter Teil der Bevölkerung sagt, da hätten wir was davon. Und natürlich begleiten wir das auch. Wir messen dann auch die Erfolge. Also Wir machen kein Projekt, ohne ein paar messbare Kriterien zu haben, nach denen wir dann hinterher entscheiden können, äh, war er erfolgreich oder nicht. Oder wenn es nicht erfolgreich war, wie müssen wir es modifizieren? Das ist insbesondere bei diesen Experimentierprojekten, wie jetzt Sicherheit durch Licht und so weiter. Da kann Ihnen niemand die perfekte Antwort geben. Da müssen Sie einen konstanten Feedback, ich sage mal, das, was wir im Bereich Softwareentwicklung mit agiler Entwicklung etabliert haben, das gehört in jede schnelllebige Umgebung. Und wenn Digitalisierung keine schnelllebige Umgebung ist, dann weiß ich nicht, naja, wo es schnelllebig zu <lacht> Da müssen wir diesen regulären Feedback, den müssen wir etablieren. Sonst arbeiten wir haarscharf an den Interessen der Bürger vorbei.
1: Aber sind das dann eher interne Prozesse, sag ich mal, diese, ich sage, nennen Sie jetzt mal Evaluationsprozesse? Oder sind das auch Dinge, die, jetzt, die ich auch einfach nachgucken kann, dass ich, ich sehe, wie erfolgreich waren Sie denn?
2: Ja, die sind initial immer intern, sind aber die Kriterien werden festgelegt über den Beirat durch die Stakeholder, die also an dem jeweiligen Projekt Interesse haben und werden auch mit denen evaluiert. Aber die werden wir jetzt auch über die Roadmap kommunizieren.
1: Also, weil ich frage mich das auch gerade auch in Richtung Transfer, weil man lernt ja manchmal auch gut ja. davon, dass andere für Fehler gemacht haben, die muss ich da nicht ja, nochmal machen, klar. so, ne? ja. ja.
2: oder? Also, menschliche Erfahrung zeigt, dass aus Fehlern man leichter lernt als
0: aus Erfolgen. <lacht> Jetzt haben Sie gerade schon, Herr Professor Rombach. Zeit dazu, über Fehler zu sprechen. Ja. Jetzt haben Sie am Anfang, Herr Professor Rombach, ja auch über neue Geschäftsmodelle gesprochen, die ein Digital Officer auch mit auf den Weg bringen muss und auch unter anderem dann ähm, Daten erwähnt als wichtige Ressource. Ja. In vielen anderen äh, Kommunen äh, nimmt das Thema urbane Datenplattformen Schwung auf. Mhm. Ah, wie ist die Lage in Kaiserslautern? und würde sich auch nicht hier schon an, auf kommunaler Ebene ja mehr Bündnisse zu schließen und gemeinsame Datenplattformen zu ja. entwickeln, um auch den interkommunalen Austausch, den ich ja auch als Chance betrachte und der noch nicht zu einem äh, guten äh, Endergebnis gebracht worden ist, da ist noch viel Luft nach oben, den weiter auszubauen. Also mit anderen Worten, was macht Kaiserslautern hier in Sachen data Plattformen? Ja,
2: ich glaube, da sind wir ganz gut cool aufgestellt, weil da genau, wie ich vorhin erwähnt habe, diese Kooperation mit dem DFKI eine Rolle spielt. Also da haben wir äh, einen führenden Mitarbeiter, den Herrn Dr. Memmel aus dem äh, DFKI, als Co-Leiter der Stabstelle, der sich speziell diesem Thema zuwendet. Äh, ich glaube grundsätzlich, das habe ich auch in anderen Bereichen gelernt, äh, die Angst vor Daten liegt meistens nicht darin, dass Daten per se äh, kritisch oder unkritisch sind, sondern dass ich nicht über deren Benutzung Bescheid weiß. Dass ich mir Gedanken mache, um Gottes Willen, was könnten die damit machen? Meine Erfahrungen kommen aus dem Thema Assisted Living, also im Gesundheitsbereich, wo sie enorme Daten brauchen, um Menschen sozusagen zu, äh, zu, zu, zu beobachten und Schlüsse zu ziehen. Wann braucht jemand Hilfe? Da haben wir den Datenschutz, also eine Lektion war, den Datenschutzbeauftragten am Anfang mit einzubeziehen. Und wir haben dann gesagt, bevor wir Daten sammeln, wird genau festgelegt, welche Daten von wem wie analysiert werden. Also ich weiß von vornherein, was mit meinen Daten passiert. Und wir nennen das Datennutzungskontrolle aus also dem wissenschaftlichen Bereich. Also Datensicherheit nicht so sehr an dem Datum per se, sondern an seiner Nutzung festmachen. Das hat inzwischen auf der, in der Industrie bereits große Erfolge erzielt. Und ich glaube, das ist auch hier wichtig. Sie werden keine Diskussion erfolgreich abwickeln können, wenn Sie sensibel irgendwelche Daten brauchen und nicht sagen, was Sie damit machen. Ja? Und diesen Ansatz wollen wir auch für das Bürgerkonto. Es gibt natürlich gewisse Daten, die sind sowieso frei verfügbar. Aber alles, was drüber rausgeht, muss klar sein, dass entweder festgelegt wird, als ein Use Case sozusagen. Wer macht damit was? Nehmen Sie mal an, wir haben unsere ganzen Katasterdaten von Kaiserslautern da. Und jetzt kommt eine Firma, die will eine private Vermietung von Parkplätzen. Also vor meinem Haus wissen die, von neun bis fünf ist der Parkplatz nie besetzt, also vermieten Sie den. Da brauchen Sie meine Daten. Die können aber nicht einfach auf die Daten zugreifen. Die müssen sozusagen dann die Zustimmung bekommen, dass sie es für diesen Zweck benutzen dürfen. Ja. Und ich glaube, so ein Protokoll braucht man. Wenn man es nicht hat, kriegt man zu wenig Daten. Dann können sie keine kreativen neuen Geschäftsmodelle machen. Wenn sie es völlig frei machen, werden sie blockiert durch Bürgerinitiativen oder Juristen, egal wie.
1: Also beides. Wir müssen den Mittelweg finden. Ich ja. Ganz kurz und zum Verständnis: Sie gehen aber schon davon aus, sozusagen, es gibt eine vertrauenswürdige Stelle, die genau. diesen Datenpool hält. Ja, genau. Ja, das das, das finde ja, ich wichtig ja. dabei, weil das ist der Unterschied, ja, sag ich mal, zu Facebook, Google genau. und Konsorten. Ja. Nein, das wird irgendwo bei der Stadt, bei der Kommune, wo, also ich meine, wenn ich dazu
2: kein Vertrauen habe, dann ja, was soll's. Ja. Aber trotzdem, auch denen vertraue ich nicht, dass sie damit machen können, was sie wollen. Ja, sondern ich brauche gewisse Regeln. Dieser Begriff Datennutzungskontrolle, der hat sich im Bereich der Sicherheitsforschung äh, bei, während der Digitalisierung eingeprägt. Früher hat man nur über Encryption, Verschlüsselung gesprochen oder Zugriffskontrolle. Ja, ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Im äh, Westphalzklinikum hatten wir Digitalisierung eingeführt, also was die äh, Krankenkarten, Krankenkarteien angeht. Ein äh, Chefarzt hatte einen Schlaganfall, lag auf dem Operationstisch und niemand durfte seine Daten anschauen, weil es war geregelt worden, aus guten Gründen, dass die Daten der Chefärzte nicht von jedem eingesehen werden. Ja? Da hätte man jetzt im Prinzip eine Datennutzungskontrolle gebraucht. Das ist so im Normalfall. Aber wenn der Besitzer auf dem Operationstisch liegt, dann darf der operierende Arzt zugreifen. Also ich sage jetzt mal nur so, ja? das ist jetzt so ein triviales Beispiel. Ich soll aber zum Ausdruck bringen, allein über die Regelung, wer hat Zugriff, nur der Chefarzt oder alle, werde ich es nicht lösen. Ich muss eine dynamische Regelsprache oder Regelsache entwickeln die dem gerecht wird, um die Risiken sozusagen relativ zu
0: sehen. Aber sind Und, wir nicht da auch bei dem Thema äh, mangelnde Datenkompetenz in der Verwaltung, wenn ich wirklich? das aufgreife, was Sie gesagt haben, bin ich ja auch um äh, mit Daten, äh, wenn man so will, neue Dienstleistungen zu entwickeln beim Thema Data Analytics. Und, Und wo sind die Experten in der Verwaltung, die in der Lage sind, das zu beherrschen? Äh, was wenn wir sie hätten, können wir sie nicht bezahlen. Ja? Auf Deswegen der anderen Seite... Deswegen haben wir das DFKI dabei.
2: Also deswegen, das, Wir haben genau gewusst, zu dem Thema können wir es nicht bootstrappen in der Verwaltung. Da brauchen wir externe Kompetenz. Dass natürlich jetzt mit der Zeit auch Leute heranwachsen, die mit dem zusammenarbeiten innerhalb der Verwaltung, ist klar. Aber wir brauchten diese Kompetenz von außen, insbesondere um die riesen Datenmengen zu analysieren, um die Punkt, um die es da auch gehen kann. Ja, also das Amateur. würde ich auch jedem empfehlen, das nicht
0: sozusagen mit Amateurressourcen aufzubauen. Nun hat nicht jeder die Gelegenheit, so auskömmliche Partner zu haben wie Kaiserslautern gerade. Ja, und das, das kann man nicht bei Das kann man auch bündeln. Also, das Alles ist sein. ja jetzt
2: auch was, was wir zum Beispiel Rheinland-Pfalz den Kommunen anbieten. Ja, ich meine, da, 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 da würde ich auch sagen, was die wissenschaftlichen Kompetenzen angeht, muss man immer Netzwerk denken. Weil ich kann nicht die Wissenschaftskompetenz in Kaiserslautern jetzt in, weiß ich, was andernach aufbauen. Ja, sondern da muss es über Kooperation gehen.
0: Dieses staatliche Handeln, was wir hier gerade äh, herausarbeiten oder auch das Handeln auf der kommunalen Ebene im Bereich Daseinsvorsorge, was ja eine Renaissance erfahren hat, jetzt auch die Digitalisierung, auch durch dem Stichwort digitale Souveränität. Wird das alles ohne Industrie gehen oder brauchen wir nicht auch die Industrie als Partner in gewissen Bereichen? Denn Innovationskraft kommt natürlich auch sehr stark aus der Wirtschaft. Das kann man ja natürlich in äh, Abrede stellen. Ne?
2: Wir haben die alle dabei. Das war übrigens eine meiner Aktionen vor fünf Jahren, als wir das äh, begonnen hatten. Habe ich die Leitung der Science in Alliance Kaiserslautern übernommen, das ist das Netzwerk aller Hochschulen, Institute und äh, damals Institut. Und ich habe gesagt, das Ganze hat im Sinne von Innovation nur Sinn, wenn auch die Firmen dabei sind. Deswegen haben wir es jetzt Science and Innovation Alliance genannt. Also wir haben jetzt mehr Firmenmitglieder, die auch Interesse, also mehr Interesse noch zeigen als die Wissenschaftler, muss man sagen, weil die sich natürlich auch einen Mehrwert versprechen. Aber ich gebe Ihnen da völlig recht in der Umsetzung brauchen Sie die, die Firmen, vor allem die kleinen Ausgründungen die da manchmal Ideen aufgreifen. Also seit die Digitalisierung an Fahrt aufgenommen hat, haben wir hier auch einen enormen Anstieg an Ausgründung
1: Wie kriegen Sie diese Bausteine zusammen, also jetzt den Teil, den wir gerade besprochen haben, Innovation mit Unternehmen, mit Forschungseinrichtungen und so weiter, und diesen ganzen Teil ich sag mal der Zivilgesellschaft Bürgerbeteiligung weil ich habe ab und zu das Gefühl es gibt oft ein Gap weil man natürlich jetzt nicht einfach alles trans transportieren kann und äh, man braucht aber ja Vertrauen ineinander weil die zumindest die ja. Bürger müssen ja das alles zumindest spätestens bei der Wahl mittragen sage ich mal und Leute wählen die das nicht alles äh, kritisch und schwierig sehen.
2: Also wir trennen es nicht, auch in dem Beirat sind Vertreter der Wirtschaft dabei. Also wir versuchen auch, diese Gruppen zusammenzubringen. Und die Wirtschaft spielt zwei verschiedene Rollen. Die Wirtschaft spielt zum Beispiel, wenn Sie an Industrie 4.0 denken, als Rezipient eine Rolle. Die wollen das umsetzen. Mhm. Wenn es um Verwalt Automatisierung von Verwaltungsdienstleistungen geht, dann sind die Enabler. Mhm. Ja, die können uns helfen, das umzusetzen. Die spielen also zwei Rollen darin. Und deshalb hielt ich es von Anfang an auch für richtig, die nicht erst mitzunehmen, wenn man Bedarf hat, sondern die in die ganzen Austausche, Diskussionen mit einzubeziehen. Ich habe also auch in meiner Allianz da bis, bis zum Vorstand immer paritätisch Forschungen und äh, Praxis vertreten.
1: Okay, und ja. wie, wie passt es sozusagen, wie geht die Politik mit? Also wenn ich es richtig jetzt im, im Kopf habe, ja. Kaiserslautern hat, glaube ich, einen SPD-Oberbürgermeister? Ja. Ja. Aber keine SPD-Ratsmehrheit? Das ist richtig, ja. Ähm, wie, wie funktioniert sowas in, in der Praxis? Ich erinnere mich damals an, an, an Friedrichshafen, äh, dass die T-City gewonnen haben. Ja. Da war das eine ähnliche Konstellation und das hat nicht immer zu ja, da reibungslosen Umsetzungen geführt.
2: Gerade auch vor Wahlen, der, der, die Versuchung besteht, die andere Seite zu blocken, ist klar. Aber ich glaube, umso mehr ist es, ich bin ja jetzt apolitisch dabei, sondern fachlich dabei, umso mehr können wir mit rationalen Argumenten, wenn wir also zum Beispiel Benutzergruppen mitbringen, die sich dafür einsetzen, dann wird es schon schwerer abzulehnen. Ja, ich glaube, also den Nutzeneffekt zu zeigen, ist besonders wichtig, um überparteilich Konsens zu erzielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Parteien gegen einen Vorschlag wären. Mal angenommen, er ist finanzierbar. Der bei vielen Bürgern ankommt. Da würden Sie sich ja selber ins Knie schießen. Ne? Also. Äh, wenn Sie nur Vorschläge machen, ohne gute Begründung, dann greift dieser dieser politische <lacht> Ansatz,
0: wenn es von dem kommt, müssen wir dagegen sein und umgekehrt. Ist ja. das klar. Aber das, das Spannende ist ja, dass gerade dieses Thema Digitalisierung noch nicht ideologisch besetzt ist und da wir eigentlich noch Chancen haben, das auch in gemeinsamen Aktivitäten parteiübergreifend lösen zu können. Noch eine Frage, wir nähern uns ja fast auch schon dem Ende ja. unserer Sendezeit. Sie haben in Kaiserslautern eine eigene Gesellschaft gegründet, ja. jetzt um den Smart City-Prozess auch zu befördern. War das eine spezifische Besonderheit oder empfehlen Sie das auch anderen Städten, sich da in der Organisationsform etwas freier bewegen zu können?
2: Also es war A, historisch zu erklären, weil wir am Anfang eben zu lange gebraucht hätten, das in der Verwaltung zu etablieren. Also haben wir eine Einheit damals im Bitkom-Wettbewerb und Nachfolge gegründet. Aber ich würde auch heute sagen, wenn Sie mal wieder denken an die Punkte IT, Digitalisierung, digitale Transformation, dieses Querdenken nun agil zu sein, da ist es manchmal gut, wenn ich jemanden außerhalb der Verwaltung zu haben, der Dinge anstößt. Also gerade die Smart City Projekte, die ja doch Vorreiterprojekte sein sollen, die werden bei uns viel stärker von, von die KL Digital, also Leuten, die aus dem unternehmerischen Umfeld und so weiter auch kommen, getrieben. Natürlich in Zusammenarbeit mit der Stadt, während die Umsetzung von Prozessen der Verwaltung und IT, das wird mehr durch den Teil innerhalb der Verwaltung gemacht. Und gerade deshalb sind wir auch dann, dass wir diese CDO-CEO-Stelle jetzt verstetigen wollen. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Unsere Vision sieht sogar so aus, Vollzeit-CDO und CEO zu haben. Und jeder hat dann einen Berater, der das Netz der Wissenschaft einbringen kann. Ja? Also weil wir sowohl die Dualität CDO-CEO erkannten, als auch die enge Vernetzung mit der Wissenschaft. Die Tatsache, dass Herr Steinebach und ich jetzt gerade zur Verfügung standen, die beides vielleicht können. Ähm, äh, ist ein reiner Zufall. Darauf kann man kein Konzept aufbauen. Deshalb im Moment gerade die Überlegung, wie kann das nachhaltig etabliert werden.
1: Wunderbar. Also aus meiner Sicht, ich habe viel gelernt äh, über Kaiserslautern und viele interessante Ansätze nochmal gehört. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Rombach. Das fand ich ein sehr interessantes Gespräch. Haben, haben, Sie noch, haben, Sie noch was, haben Sie noch was, wo Sie äh, denken, das wollen Sie auf jeden Fall noch loswerden? nur noch eine ironische Sache, bevor jemand fragt. Wir haben immer die, die Bitte, ob wir auch
2: mit Digitalisierung den FCK wieder in die Bundesliga bringen können. <lacht> äh, da tun wir in so einem Moment noch ein bisschen schwer. Aber wir sind sicherlich bereit, alles zu tun, was...
1: Also, das ist eine Frage der Prioritäten. Sie müssen Ihre Ressourcen <lacht> anders allokieren, scheint <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, noch ja. eine Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Am 15. September findet das zweite äh, Creative Bureaucracy Festival wieder in Berlin statt, und wir hatten ähm, nicht das zweite, sondern der zweite Gipfel, der CDO Gipfel mit äh, Markus Richter. Schon mal hier an dieser Stelle sei das erwähnt, dass wir wieder eine Runde machen. Der Professor Rombach war ja auch dabei. Im letzten Jahr, wir werden Sie auch wieder einladen, um dann auch die Verbindung Bund und Kommune wieder zu ziehen, weil das ja ein ganz wichtiges Momentum ist. Wie können Initiativen des Bundes, Klammer auf, OZG, Klammer zu, Registermodernisierung etc., KI, auch was an Corona-Finanzmitteln, ja äh, auch ähm, eben zur so Unterstützung und Aufbau der Wirtschaft äh, vom Staat verfügbar gemacht worden ist, wie kann das wirken, auch auf der kommunalen Ebene, darüber werden wir uns im Einzelnen wieder unterhalten. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, viel Erfolg. Das Thema bleibt uns ja erhalten und äh, ich freue mich, dass gerade auf kommunaler Ebene doch äh, auch der Weitblick herrscht und der Mut vorherrscht, Dinge neu anzugehen. Und ich glaube, das ist für unser Staatswesen auch nach der Pandemieerfahrung jetzt, glaube ich, besonders wichtig, nicht wieder in die alten Gleise zu verfallen, sondern dem Neuen auch eine Chance zu geben und sich weiterzuentwickeln. Vielen Dank und okay. Sie leisten dazu einen guten Beitrag und deswegen sollten wir in Verbindung bleiben. Gerne.
1: Und Okay, okay. Wunderbar. Und an alle Hörerinnen und Hörer nochmal, wenn Sie uns was mitgeben wollen, info at lobeck.de. und äh, haben Sie noch einen schönen Sommer und verpassen Sie nicht am 18.06. den Digitaltag mit seinen zahlreichen Aktivitäten überall in Deutschland.